0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев. За режиссерским пультом Лейна Рудзуана, продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные международные события ушедшие недели или происходящие вот в эти часы, в эти дни. 2020 год начался обострением на Ближнем Востоке. В пятницу... Был э, убит главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана э, Касем Сулеймани. Э, Он был э, убит американской ракетой в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа, который назвал генерала террористом номер один в мире. Что это был за человек и какие последствия для э, Ближнего Востока и мира в целом э, несет э, смерть Сулеймани, мы сейчас и поговорим вместе С нами на прямой э, линии Андрис Спрутс. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, Сулеймани, почему он, как вам кажется, был убит именно сейчас? Почему американские власти именно сейчас ликвидировали э, Косему Сулеймани?
1: Сулеймани, конечно, довольно сильная личность. Как бы, даже здесь определение, что он второй человек и ранее, что внешняя политика это господин Сулеймани, но хоть Конечно, с другой стороны, он был, тоже был связан с активностями, которые ну, были против американского присутствия в регионе. И поэтому, наверное, ну, здесь тоже как бы, не можно полностью быть... Ну, так, как бы это сюрприз, что он был уничтожен. Конечно, еще тем более, что Трамп все время говорит, что как бы, его политика она должна быть непредсказуема. Тем более перед выборами, наверное, Дональд Трамп хотел подсказать всем, что это не будет год ну, такого как бы, слабости его, что он ничего не будет предпринимать. Так что здесь, наверное, несколько факторов, которые сыграли
0: роль. С точки зрения эксперта, как вам кажется, является ли Сулеймани террористом? <соц>
1: Это зависит от перспективы для, для кого террорист, для кого человек, который боролся за свободу, за регион, за религию. Так что, наверное, с одной и с другой стороны можно смотреть, если смотреть со стороны американцев, что более террористические атаки против БАЗ, если смотреть со стороны Израиля, Израиля, что Хизбалла, который, ну, как бы, один из архитекторов вообще-то был тоже Солеймани, довольно часто предпринимал разные активности против общества Израиля. Я думаю, что здесь можно и с одной и с другой стороны посмотреть. Но, наверное, здесь тоже есть, вообще-то, довольно большой фундамент сказать, что да, он был Или он он, он ну, поощрял эти активности, если так более точно, наверное, концентрировать.
0: Как вам кажется, будут развиваться события, как Иран ответит США?
1: Я думаю, что я бы не не хотел бы здесь слишком эмоционально подходить к этой теме, что сейчас все уже говорят про Третью мировую войну. Я думаю, что вообще-то сейчас у нас эмоции... Но вообще-то ни одна страна не слишком-то заинтересована, чтобы была какая-то большая эскалация. Конечно, Иран сказал, что не может мне ответить, что вообще-то в Азии, на Востоке э, лицо – это очень важный важный элемент политики. Э, Наверное, Иран ответит потенциально по двум Ну, как бы на двух уровнях. На микроуровне и на макроуровне. На микроуровне, наверное, будет потенциально какая-то атака на э, военные базы или на военных, э, которые присущи. Но, наверное, сейчас или или кибератаки. Наверное, здесь тоже Иран будет довольно осторожен, чтобы все-таки не преувеличивать э, свой ответ. Но то, что важно для Ирана, Наверное, как бы это то, что случилось, еще раз подчеркивает то, что Иран ну, хотел бы избавиться от какого-то присутствия Соединенных Штатов в регионе. Поэтому для Ирана оно ну, как бы нормально, чтобы регион был э, даже более нестабилен, чем он сейчас, потому что нестабильность сделает больше трудностей для присутствия американцев.
0: Спасибо большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Андрес Спруц, директор Института внешней политики Латвии. Мы продолжаем обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке в связи с гибелью иранского генерала Косема Сулеймани. В этой студии вместе с нами политолог Оэрс Кудра. Здравствуйте. Добрый день. Несколько слов о самом Сулеймани. Его называют действительно одним из самых влиятельных людей в Иране и на Ближнем Востоке. Многие связывают именно его участие, его привлечение Владимира Путина. Например, считается, что именно он убедил ввязаться Россию в разрешение конфликта в Сирии. Как вы оцениваете, что это был за человек? Можете ли вы дать его такой небольшой профиль?
2: Значит, если одним предложением, то бригады КУЦ цель которых было освобождение иерусалима официальная значит и вместе с тем логично вытекает следующий пункт уничтожение государства израиль значит это своего рода чтобы для слушателей было понятно более так образно выражаясь это иранский омон Значит, официально бригады КУЦ примерно 5000 тысяч солдат. Это спецподразделения, которые были способны проводить операции на суше, в воздухе и на земле. Значит, Созданные эти бригады были уже в начале 1980-х годов во время ирано-иракской войны. Значит, потом они были активными в Афганистане, а Сулейманы стал ими командовать с конца 1990-х. Значит, последние примерно 20 лет. Ну, значит, многие считают его основным значит стратегам относительно спецопераций Ирана на Ближнем Востоке и не только. поскольку значит, Какого рода спецоперации? В основном террористического плана операции, поскольку шиитские военные формирования создавались во многом благодаря поддержке со стороны Ирана, а этими всеми операциями этих шиитских военных дружин руководил и планировал, то есть он являлся стратегом относительно этих военных формирований шиитских. А такие имеют место на сегодняшний день в Йемене, в Йемене, в Ливане, в Сирии, в Бахрейне, и, естественно, в Ираке.
0: Многие говорят о том, что он, в частности, русская служба BBC, вспоминая Сулеймани, пишет о том, что он был движущей силой политики Ирана, направленной на создание регионального союза шиитских государств. И в странах, где руководящие посты занимают сунниты, Сулеймани называли главным врагом, в частности, в Саудовской Аравии, например. Вот Это соответствует вашему представлению о том, какую роль занимал Сулеймани и к какой цель он шел.
2: Значит, я остаюсь при мнении о том, что поскольку он получал указания прямо от духовного лидера Ирана Аятолы Али Хаменеи, подчинялся ему, и значит, для Хаменеи бригады Куц являли, являлись основной военной опорой. Поскольку значит, в Иране все же идет борьба фракций, ну, например, министр иностранных дел Зариф более умеренный политик, в том числе и, и значит, президент Ирана тоже более умеренный, чем духовный лидер Али Хаменеи. Так вот, значит, что касается военных и террористических операций, то ими командовал Сулеймани, что касается внешней политики, тут его роль в плане политической и дипломатической отсутствует полностью. Он занимался чисто военными, подрывными операциями.
0: В качестве реакции на гибель Сулеймани правительство Ирана уже объявило, что отказывается от ограничений в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой стран США, России, Китайской народной республики Великобритании и Франции – и Германии. В соответствии с этим договором Тегеран соглашался допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций. Это первая реакция на убийство Сулеймани. Что это за собой может нести миру, как вам кажется?
2: Ну, значит, одно дело заявлять, другое дело – должны последовать какие-то политические действия. Ну, например, что касается министра иностранных дел Ирана, то верховный представитель ЕС Барель пригласил его в Брюссель. Ну, пока не ясно, принял он это приглашение или не принял. В ближайшее ближайшее время этот вопрос должен решаться. Значит, Ангела Меркель, канцлер... Президент Франции и премьер-министр Великобритании выступили вчера с совместным заявлением, где призвали Иран соблюдать это согла- соглашение, не выходить из него. Значит, Иран, как известно, подписал договор о не ядерного оружия, но ну, он должен тогда официально выйти из этого соглашения. Это будет означать Значит, претензию на превращение Ирана в ядерную державу. Но, как мы знаем, было несколько или неоднократно и долгосрочно Израиль заявляет о том, что он не допустит создание объектов на территории Ирана по созданию ядерного оружия. Я думаю, что если Иран допустит какие-то на акции, военные акции против американских баз и объектов на Ближнем Востоке, то последует уничтожение этих объектов уже сейчас.
0: В пятницу в программе «Подробности» вы заявили о том, что Иран может ответить террористическим актам. То есть не ввязываться в военные действия на непосредственно Ближнем Востоке, вблизи непосредственно своей своей территории, а ответить, получается, на территории США?
2: Нет. э, Значит, э, тут, конечно, сценариев э, хватает. Ну, просто если называть э, э, цифры, э, Трамп, как известно, назвал цифру 52, ну, журналисты сразу поспешили заявить, что это потому, что 52 э, пленника были в 1979 году, э, когда значит, Иран э, э, совершил э, 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 революцию и стал исламским государством. В свою очередь Иран
0: заявил о том, что... Уточним, да, что Трамп заявил о том, что... 52 цели,
2: стратегические и культурного значения.
0: Которые могут быть уничтожены США в течение
2: Притом, значит, неправильно заявляют о том, что он говорил об объектах культуры. Нет, он говорил об объектах культурного значения, что не совсем то же самое но Помпео, министр иностранных дел и госсекретарь его поправил, заявляя о том, что, естественно, никакие объекты культуры уничтожаться американцами не будут. Иран со своей стороны заявил о 35 потенциальных целях на американской стороне, не заявляя, где эти цели, и относится ли это к территории США, в чем я лично сомневаюсь. Но основные цели для Ирана – это на территории Ирака, на территории Ливана, И, по всей видимости, это сектор Газа или западный берег реки Иордан. То есть не Иран непосредственно, а сотрудничающие с бригадами КУЦ шиитские подразделения
0: Хезбалла и другие. Что касается США, Дональда Трампа, вот этого принятого решения об устранении Сулеймании, как вам кажется, почему оно было принято сейчас? Действительно, создается ощущение, что... Трамп хочет увести внимание от своего импичмента.
2: Значит, CNN вчера ночью, по нашему времени, уже сегодня, 6, показал такой короткий видео где виден Трамп в 2011 году. И, значит, на этом видео Трамп говорит о, о, о том, что президент Обама, выборы были в 2012 году, что президент Обама собирается вести войну с Ираном для того, чтобы переизбраться на президентский пост Ну, и CNN говорит, вот теперь Трамп то же самое делает. Значит, что касается возможных возможных действий США в настоящее время и, и почему сейчас, то... Помпео, ответа Трампа нет на этот вопрос. Есть ответ госсекретаря Помпео. В многочисленных интервью он повторяет одну и ту же же фразу. Это решение было принято всей администрацией коллективно, единодушно. С одной стороны, с другой стороны, значит, сведения разведслужб свидетельствовали о том, что Сулайманы подготовил целый ряд одновременных террористических актов, во время которых погибли бы неизвестное количество американцев на Ближнем Востоке. Поэтому его устранили.
0: Ну, и как вам кажется, вот мы, так сказать, с вами вынуждены, как и весь остальной мир, доверять вот этой официальной информации? То есть, насколько она, как кажется, правдоподобной?
2: Значит, ну, я думаю, что, конечно, тут трудно сказать, насколько в этом всем участвовал Касем Значит, Но надо повторить, что 27 декабря была проведена террористическая акция против американцев. Погиб один военнослужащий, и значит гражданские лица в ответ на это последовало ответный удар по шиитским базам в Ираке 29 декабря и значит ну, утверждается американскими официальными лицами в том числе госсекретарем Помпео что вот это акции 27 декабря это убийство этого американца я с той последней каплей, которая убедила американцев, что действительно такие террористические акты
0: готовятся. Выгодна ли война сейчас Дональду Трампу?
2: Нет. Я искренне верю в то, что он заявил что сразу после уничтожения Сулейманы, значит, что он не желает несмены смены режима, и он, что этот режим может смениться только по воле иранского народа, и, и что Трамп не желает войны с Ираном. Я думаю, что действительно такой цели у США нет, но этому несколько противоречит заявление Трампа о том, что если последуют какие-то акции Ирана, и пока что все заявления со стороны Ирана о том, что такие акции последуют, если они последуют против американцев, американских объектов, то э, ответ Америки будет диспропорциальным. Диспропорциальным. Асимметричным, есть, как э, говорят э, не, политики. Нет, э, не, не пропорциальным, э, но диспропорциальным. То есть, во много раз превосходящим э, удар, нанесенный со стороны Ирана. И это будут объекты на территории
0: Ирана. Соперником Дональда Трампа выгодна сейчас война в Иране?
2: Э, она выгодно в двух аспектах. Все они, все без исключения, выступают против. Они осуждают уничтожение Сулейманы. И, и они используют эту ситуацию для того, чтобы еще более укрепить один из пунктов по импичменту. А этот пункт гласит что э, президент действует э, э, в в противоречии с Конституцией США и, и, э, и превышает свои полномочия о чем свидетельствует то, что Конгресс, значит, Палата представителей и Сенат не были информированы об этой акции. Но, правда, Трамп сделал оговорку, что он и и, и остальные представители администрации тоже самое сказали, что это он должен сделать в течение 48 часов, что было сделано. И сегодня или, или в ближайшие дни, Значит, будет брифинг для всех сенаторов, для всех сенаторов о том, что было сделано относительно Сулеймены и какова ситуация на Ближнем Востоке.
0: То есть Трампу война в Иране сейчас невыгодна, но он может в в нее ввязаться в случае эскалации конфликта. Исходя из ваших слов, я делаю такой вывод. И соперники Трампа будут продолжать его... упрекать его в увлечении
2: полномочий. Тут следует учитывать, что многим странам, то есть 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 страны, которые выиграют от военного конфликта. Это те страны, которые экспортируют нефть. Это в первую очередь Россия. И, И страны Латинской Америки. Проиграет Китай, Япония, Европейский союз, ну и в какой-то мере еще некоторые страны, которые зависят от нефти. Поэтому, можно сказать, поэтому турецкие военные подразделения уже в Ливии.
0: В завершении обсуждения темы убийства Сулеймани, министр иностранных дел Латвии Эдгар выразил свою полную поддержку США в связи с убийством иранского генерала Косема Сулеймани. Но
2: он не так
0: говорил. Ну вот я сейчас как раз приведу цитату, переведенную на русский язык. В своем твиттере он написал, что «Мы солидарны с нашим союзником Соединенными Штатами, реализующими право на самооборону, удары США в Ираке, следовали за серией опасных и провокационных действий со стороны, поддерживаемых Ираном сил. Мы призываем к дипломатическим действиям по уменьшению эскалации и напряжения, написал да. министр иностранных да. дел Эдгар Винкевич. Вопрос. Что делает Европейский Союз? Как раз это и делает. А, ну, при всем уважении к господину министру, так сказать, с какой целью было необходимо такое заявление? Многие, кстати, на Твиттере, ну, понятно, это по пользователи Твиттера, иногда сложно кто скрывается но за этими именами. Но ну, многие начали упрекать его в том, что в общем, Латвия не является передовой в, в смысле обороны страной и довольно уязвимой в случае, если обратиться. Шесть, обратить во-
2: Шесть наших военных э- служат в миссии обучающие иракские войска. Так. Ну, это объясняет, почему министр иностранных дел должен делать такое заявление. То есть, вам Мир кажется, страна, он, ми, он, страна он евро, должен ми, страна Евросоюза и, и, и НАТО. Что касается НАТО, значит, сегодня, по всей видимости, если не измени, ничего не меняется, господин Столтенберг, генеральный секретарь, созывает заседание Совета Северного, Североатлантического Альянса, или НАТО э, на уровне послов, э, что свидетельствует о том, что э, ситуация ну, напряженно нарастает
0: пока. Ну что ж, здесь мы ставим точку с запятой. Будем следить за тем, как развиваются события. Напомню, что э, вместе с политологом Орисом Скудра мы э, в эфире Латвийского радио 4 обсуждаем самое заметное событие международной повестки последнего времени. Какова судьба российского газа в Европе? Это тема следующих 10 минут. Это Россия и Украине в конце года при посредничестве ЕС удалось подписать новое многолетнее соглашение о транзите российского газа в Европу. Это можно считать успехом для российского газа. Но с другой стороны США приняли новый пакет санкций, фактически запрещающих подрядчику завершить строительство газопровода Северный поток-2 который, в свою очередь, готов уже на 95%. Суда трубоукладчики швейцарской компании All Seas, которая занималась как раз строительством этого Северного потока-2, уже покинула Балтику. Вместе с нами на прямой связи эксперт по по вопросам энергетики Рейни Саббловиниш. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. А как вы видите, что, как, будет ли достроен Северный поток-2 вот в условиях а, а, санкций, введенных со стран США? <связывая>
3: Я считаю, что в конце концов, наверное, все-таки построят этот газопровод, но санкции довольно сильно могут повлиять на, на, на скорость, скажем так, насколько скоро этот трубопровод будет построен или закончен, точнее говоря, кажется, никто, даже те, которые осуществляют эти санкции, не сомневаются, что трубопровод... В конце концов, будет построен, но э, санкции, скажем так, имеют, э, э, ну, не только, имеют смысл, если они, ну, скажем так, если можно что-то, если... В результате этих санкций кто-то пострадает финансиально и почувствует результат таких санкций. И другое, ну, если можно остановить какой-то проект. Ну, В этом случае, кажется, проект остановить не будет возможным. но, Но, скажем так, сделать проект намного дороже, чем было запланировано изначально, конечно, эти санкции наверное, такой такой цели добьются, да.
0: А как вам кажется, почему было принято решение ввести санкции именно против подрядчиков, которые в конце концов будут заменены другими исполнителями, а не против, например, компаний, которые финансируют проект, или против Германии как страны, которая заинтересована в реализации проекта?
3: Ну, санкции, да. Но это интересный, конечно, вопрос. Мне, наверное, все детали неизвестны просто. Но если мы смотрим, почему э, развяз... э, санкции направлены против разъядчиков, Ну, э, скажем так, э, те, которые следят за э, развитием э, в сфере, э, скажем так, прокладки инфраструктуры, э, под- подводной инфраструктуры, э, те, наверное, знают, что э, такой, э, скажем так, техники, которая может прокладывать э, газовые трубопроводы, по дну моря. Таких суднов немного в мире вообще. Только некоторые могут работать эффективно и быстро. И вот конкретные компании, которые, которые подверглись, скажем так, прямую этим санкциям представляют вот некоторых из этих таких суднов, которые могут такие работы делать, ну, им, наверное, просто выгоднее выгоднее быть отстранеными, как это получается, выгоднее не участвовать или завершить свое свое участие в этом проекте, чем, скажем так, почувствовать результат таких санкций. Потому что, скажем так, проектов на прокладку трубопроводов под водой в мире довольно, ну, скажем так, немного, но так
0: больше, такие судна больше. есть, более того, одно из них принадлежит Газпрому и уже направляется, насколько известно, в на, на того, чтобы достроить этот проект. И... Ну да,
3: ну суд... но ну, насколько мне известно, то некоторые
0: судна, которые есть у
3: Газпрома, самого там надо немножко переоборудовать, чтобы закончить такую работу. И это, конечно, займет времени. Но сам «Газпром» сказал, что они все-таки продолжат этот проект. Понятно. Время
0: займет, увеличит стоимость проекта, но, тем не менее, он будет реализован. А как вам кажется, на энергетическом рынке как-то скажется вот эти санкции США в отношении строительства «Северного потока-2»?
3: Нет, я считаю, что нет. Просто газовый рынок глобальный сейчас очень является очень ликвидным. Очень хорошая цена для, для пользователя, то есть для покупателя природного газа. Так называемый, как по-английски говорят, buyer's market или, ну скажем так, дешевый газ для потребителя и не так хорош для продавца, но все равно. Так что довольно много тоже сжиженного природного газа сейчас в мире спрос на несмотря на то, что спрос на природный газ все-таки растет, вырос в 2018 году довольно сильно. Инвестиции тоже большие, тем не менее, в инфраструктуру природного газа. И и, кажется, что... Рожут, а, то есть производители, э, производители mm-hmm. природного газа, и экспортеры природного газа, и покупатели все довольно э, все довольны той, той ситуацией, которая сейчас в глобальном газовом рынке. Понятно. То есть это скорее политическая игра, да? Это, я бы сказал, что более политическая игра. И, конечно, мы знаем, что, ну, скажем так, вопрос влияния российских энергоресурсов, природного газа и нефти на экономику или на поставки энергоресурсов стран, стран Европейского Союза. Но это довольно политически сенситивный вопрос. Несмотря на то, что, конечно, российский газ составляет довольно большую часть поставок природного газа в ЕС. Наверное, ЕС тоже... Хочет все-таки, не только ЕС, но и другие страны хотят хотят немножко диверсифицировать свои риски, то есть уменьшить... Понятно, зависимость от этого. российского газа, да.
0: Вот именно. Спасибо да. большое. Вместе с нами на связи был Рейни Сабулин, эксперт по вопросам энергетики. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами политолог Уэр Скудри. Ну, давайте политические аспекты эти этой ситуации и рассмотрим. В свою очередь и э, Меркель, канцлер Германии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявили критику свою в адрес США за санкции в адрес вот этих компаний, которые э, занимаются э, строительством Северного потока два Как вам кажется, а будут ли введены санкции э, Америки в э, Адрес Германии как-то повлияет на отношение Германии и США введение вот этих санкций против «Северного потока-2»?
2: Ну, я думаю так, что учитывая то, что аргументация Трампа против «Северного потока-2», она явно не экономическая. Он не выступает против того, что вот покупают газ, а против того, что возникает односторонняя зависимость. На его взгляд, значит, относительно потребляемого газа в Германии и других странах Евросоюза, и тем самым эти страны становятся потенциально объектом нажима и провокации со стороны России которая может приостановить поставку газа. Хотя ну, у нас на моей памяти нет таких случаев, чтобы СССР или Россия использовала бы, или пыталась использовать газ в качестве средства давления. Это ну, не может привести к какому-то положительному эффекту ни ни в каком случае. Только одни экономические потери. Потом я я думаю, что что э, учитывая э, вот эту грозящую э, санкции со стороны США, которая вступила в силу, в конце концов, Россия поспешила, идя навстречу Германии нормандской четверке или нормандской двойке Макрон-Меркель, заключить на 5 лет Украина хотела на 10 лет, но Россия согласилась на 5 лет поставки газа через Украину в страны Центральной и Западной Европы. Европы. В основном это значит через Австрию, которая является распределительной точкой. И что касается Nord Stream или Северный поток-2, там тоже планируется газопровод вдоль границы с Польшей в Австрию. Значит, это один аспект. И второй аспект, еще до заключения договора о поставках газа, был заключен... Договор о поставках нефти, Значит, если не ошибаюсь, я, правда, сейчас могу ошибиться, то ли Транснефть, то ли Роснефть заключила договор о поставках нефти в Украине, который, учитывая кризис, который разрывает на Ближнем Востоке, но это чрезвычайно выгодно для, для Украины, поэтому тут Трамп ну, никак не может использовать какие-то аргументы против России.
0: В заключении нашего выпуска сегодня мы обсудим и экономическую тему. Международный валютный фонд понизил оценку роста экономики в мире до минимума за 10 лет. Торговые войны и взаимное введение пошлин на импорт товаров замедлят увеличение ВВП крупнейших стран и мировой экономический рост. Вместе с нами на прямой связи экономист Райна, Райта Карнейта. Здравствуйте. Здравствуйте. Понижение прогноза на рост экономики в мире. Что это нам с вами, простым людям, что называется, сулит, обещает?
4: Ну, это только отвечает текущему моменту, я бы так сказала. Тому, что происходит в мире, в мире довольно беспокойно. И, конечно, в таких условиях Экономика тоже может э, как-то задержаться, э, Это, во-первых, и во-вторых, э, надо учесть, что очень э, долго уже продвиг... прод... продолжается период с кризисного состояния, и это не характерно капиталистической экономике, поэтому... Э, ну, хотя нет пока еще таких ясных признаков что вот завтра начнется кризис или через полгода он начнется но все равно есть такие ожидания такое ожидание кризиса и это как-то сужает инвестирование, люди боятся тратить денег, накапливает для таких но более трудных дней. Ну и кроме того, конечно, экономика сдерживает то, что происходит в политическом плане. Это последние события в Иране и Ираке. И э, какой, какие будут ответные реакции, прогнозы очень такие положительные, но э, это, такие прогнозы идут со стороны Соединенных Штатов, которые ну, как инициаторы этого, этой тревоги. Э, как, который сейчас проявляется. Но в Европе более такое осторожное отношение. там и Мы и тоже европейское государство. И это тоже может повлиять на, на экономический рост. мы
0: живем в таком, в очищении предкризисных времен?
4: Ну, теперь уже не только предкризисных, но также и предвоенных, я бы сказала. Но, как я уже сказала, прогнозы оптимистичный что никакой войны не будет но но, но все равно эту, эту возможность нельзя...
0: Нельзя списать искать. со счетов, понятно, она витает в воздухе. Да. Спасибо большое. Да, вам. Но, да, с другой
4: стороны, конечно, есть также положительные признаки, Какие? которые... Ну, хотя бы то, что ищется новые возможности развития, то, что совмещается или гармонизируется. Политика, которую большие, ну, государства, экономические сильные государства, экономически сильные государства э, применяют, э, в основном монетарная политика, и она, как бы, мы создаем деньги, новые деньги, которые крутят экономику, не дают ей снижаться ниже нуля нулевого развития. В то же время надо искать, где эти деньги прикладывать. И вот появляется зеленая политика. Но посмотрим, как, как эти условия совместится и какой будет результат. Но пока прогнозы на ближайшие 6 месяцев, по крайней мере, довольно такие оптимистичные.
0: Спасибо. Вместе с нами на связи была экономист Карней. мы Возвращаемся в студию. Политолог Оэрс Кудро вместе с нами. Можете прокомментировать вот это мнение? Э,
2: ну, я думаю, что значит такой негативный фактор, если в целом глобально говорить, это повышение цены на нефть. Естественно, что на все эти события последних дней на Ближнем Востоке биржи отреагировали негативно. Поэтому, значит, ну, скорее всего, бизнес мир не заинтересован в никаких военных столкновениях, конфликтах и, и, и так далее. Что касается технологической революции, она продолжается. Естественно, наметился очень сильно этот зеленый поворот в экономике, в том числе в Европейском Союзе. Вот фон дер Лейн в среду собирается выступать с лекцией, значит, в экономич в экономической школе у Лондона, ЛСИ, э, и, скорее всего, там изложит свое видение о экономическом развитии Евросоюза. Ну что ж,
0: обратим на это внимание. Вместе с нами в этой студии был политолог Оэрс Скудра. Таким увидели прошлую неделю наши эксперты в международной политике. Через неделю вновь соберемся с вами в этой студии для того, чтобы обсудить, как развиваются события в мире. В эфире звучала программа «Открытый вопрос» меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко за режиссерским пультом Лина Рудзона. Оставайтесь с нами, впереди вас ждут новости. Спорные мнения, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию.